0: Info. Corona
1: kompakt
0: am Donnerstagmorgen. Eine Rede an die Nation, direkt ans Volk zur Westensendezeit im Fernsehen. Das kennen wir von amerikanischen Präsidenten und von französischen, wo dann pathetische Sätze fallen wie La France est en guerre, Frankreich ist im Krieg. Aber sowas in Deutschland? Von der Bundeskanzlerin? hat es gegeben, gestern Abend. Merkel mit einer Rede an alle Menschen im Land, knapp 13 Minuten lang im Fernsehen. Dass Deutschland im Krieg ist, hat sie natürlich nicht gesagt, sondern das hier.
2: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
0: Das war so in etwa Ihr Duktus, der sich durch diese 13 Minuten lange Rede gezogen hat. Sabine Müller ist unsere Hauptstadtkorrespondentin. Mit ihr habe ich vorhin schon darüber gesprochen. Sabine, was war das für eine Kanzlerin gestern Abend? Eine, wie du sie kennst seit vielen Jahren als Hauptstadtjournalistin oder hast du neue Facetten an ihr gesehen?
3: Ich finde, das war jetzt keine völlig neue Merkel, aber schon eine mit neuen Facetten, also eine Kanzlerin, bei der man merkt, dass sie ganz dezidiert im Krisenmodus ist. Ich meine, wenn man sich ihre Neujahrsansprachen anschaut, das war schon oft vergleichsweise einschläfernd, oft sehr zäh. Das fand ich jetzt gestern Abend nicht. Da hatte im Kanzleramt, glaube ich, sich nicht nur jemand viel Mühe mit dem Schreiben dieser Ansprache gemacht, sondern Merkel hat sich auch erkennbar viel Mühe beim Vortragen gegeben. Die war ja für ihre Verhältnisse richtiggehend emotional teilweise, als sie zum Beispiel über das Bedürfnis nach Nähe zu seinen Liebsten gesprochen hat, wenn sie dann gesagt hat, im Moment ist nur Abstand, Ausdruck von Fürsorge. Und wenn sie sagt, es geht nicht nur um abstrakte Zahlen in der Statistik, das ist ein Vater oder ein Großvater, eine Mutter oder eine Großmutter, das fand ich für sie schon eher ungewöhnlich.
0: Merkel hat ja jetzt keine konkreten neuen Einschränkungen verkündet, keine neuen Beschlüsse oder dergleichen. Was war für dich die Hauptbotschaft?
3: Na, der Satz, den wir eben von ihr gehört haben, der war schon ganz zentral. Also es ist ernst, nehmen Sie es auch ernst. Und dann der Satz, der darauf folgte, wo sie eben betont, dass diese Krise eine wirklich historische Dimension hat. Sie hat gesagt, seit der Deutschen Einheit korrigiert sich dann leicht, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderungen an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Das war ja schon eine deutliche Ansage. Genauso auch wie ihr Appell, halten Sie sich an die Regeln, hat einfach nochmal sehr klar gesagt, die sozialen Kontakte müssten auf ein Minimum runtergefahren werden. Was ich aber wichtig fand, dass Merkel auch sehr klar gemacht hat, dass man diese Einschränkungen als Regierung nicht leichtfertig vornimmt. Sie hat gesagt, für mich sind Reise- und Bewegungsfreiheit ein ganz schwer erkämpftes Recht. Natürlich sind solche Einschränkungen nur in der absoluten Notwendigkeit zu rechtfertigen. Und das ist auch nur temporär. Ja, du hast es gesagt, keine neuen Beschlüsse. Aber ich fand, es war sehr deutlich rauszuhören, dass die kommen werden, wenn sich die Menschen nicht an die Empfehlungen halten. Stichwort Ausgangssperre und so. Also Merkel hat gesagt, die Regierung prüft zum einen immer, welche Maßnahmen man zurücknehmen könnte, aber eben auch, was womöglich noch nötig ist.
0: Hast du was vermisst in ihrer Rede?
3: Naja, an manchen Stellen hätte sie vielleicht ein bisschen konkreter sein können. Also vielleicht hätte man von ihr hören wollen, wie viele Infektionen kann denn unser Gesundheitssystem, das sie sehr gelobt hat, eigentlich verkraften? Dann hätte man mal eine Hausnummer gehabt, wenn man sich die täglichen Zahlen anschaut. Aber vermutlich ist das einfach auch zu heikel zu sagen. Es gibt jetzt den Vorwurf, Na, sie hat ja gar nicht gesagt, wie die Regierung Menschen ganz konkret helfen will, denen jetzt das komplette Einkommen wegbricht. Sie hat halt nur in Anführungszeichen das Versprechen wiederholt, dass die Bundesregierung da alles tut, was sie kann, um die wirtschaftlichen Auswirkungen abzufedern. Aber man muss natürlich sagen, an den vielen Details sind die zuständigen Minister noch dran. Da laufen gerade noch Gespräche, gibt noch keine ganz fertigen Pläne, wie zum Beispiel so ein Hilfsfonds aussehen könnte. Also von daher konnte Merkel da so nichts ganz Konkretes versprechen. Ich habe es aber auch nicht wirklich vermisst, muss ich sagen, weil das gestern war ja eine andere Art von Rede. Keine mit so vielen Spiegelstrichen wie vor ein paar Tagen, als die Kanzlerin sozusagen eine trockene Behördenanordnung vorgelesen hat, was geschlossen ist und was nicht. Das war das gestern Abend halt dezidiert nicht.
0: Merkel hat das noch nie gemacht seit den fast 15 Jahren, die sie jetzt Katzlerin ist. Also so eine Fernsehansprache zu einem aktuellen Anlass. Neuausansprachen, die hast du schon erwähnt, das schon, aber nie zu einem aktuellen Anlass. Nicht mal vor fünf Jahren, als die vielen Geflüchteten nach Deutschland gekommen sind. Würdest du sagen, allein, dass sie so eine Rede im Fernsehen hält, ist schon ein Zeichen dafür, wie ernst die Lage ist?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich, dass es ja während der großen Fluchtkrise 2015, 2016 dauernd hieß, warum wendet sie sich eigentlich nicht mal ans Volk mit so einer großen Ansprache? Das müsste doch mal sein, um ihre Politik zu erklären. Das hat sie damals nicht gemacht, hat sich stattdessen lieber zu Anne Willens Talkshow-Studio gesetzt. Dass sie es jetzt macht, zeigt, glaube ich, wirklich, wie sie die Gefahr für Deutschland bewertet, für den Zusammenhalt der Gesellschaft, dass sie es einfach nochmal anders bewertet als damals. Ich weiß jetzt nicht, ob der öffentliche Druck sie beeinflusst hat. Ich meine, sie scheint ja sonst recht immun dagegen zu sein, aber irgendwie in Frankreich macht Macron große Ansprachen In den Zeitungen heißt es dann manchmal, Mensch, wir bräuchten hier in Deutschland doch so einen zupackenden Kanzler wie Österreichs. Kurz, vielleicht hat sie das dann doch auch irgendwie ein bisschen
0: beeinflusst. Meinst du, so eine Rede der Kanzlerin wirkt auch? Also werden wir ab heute noch weniger Menschen auf der Straße sehen wegen dieser Rede?
3: Also ich würde mich wundern, wenn die Straßen jetzt komplett leergefegt sind. Ich glaube, einen solchen Effekt wird eine Rede nicht haben, aber vielleicht werden doch manche ein bisschen nachdenklicher werden. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass teilweise wirklich erst, keine Ahnung, Polizisten an Cafés oder Restaurants vorbeigehen müssen und den Menschen relativ klar sagen müssen, dass sie Abstand halten müssen, damit es wirklich in allen Köpfen ankommt.
0: Sabine Müller, unsere Hauptstadtkorrespondentin in Berlin. Wir haben gesprochen über Merkels Ansprache gestern Abend im Fernsehen. Etwas, was sie so noch nie gemacht hat. Zu einem aktuellen Anlass, seit sie Bundeskanzlerin ist. Die Corona-Krise verändert den Alltag von jedem von uns. Und ganz besonders seit dieser Woche, seit die Kitas und Schulen zu haben. Viele sind im Homeoffice. Zusätzlich betreuen sie ihre Kinder zu Hause, um möglichst Kontakt zu anderen Menschen zu vermeiden. Läden schließen ganz, ganze Firmen machen dicht. Krankenhäuser entwickeln Notfallpläne. Und wenn ich durch die Straßen gehe, dann habe ich den Eindruck, als wäre so jeden Tag Samstag. Und wir von h-info? Wir senden weiter. Auch wenn wir natürlich mittendrin sind. Eberhard Nembach aus unserer Programmleitung. Was verändert sich denn bei uns hier?
4: Ja, was sich erstmal nicht verändert hat, wir zwei sind noch hier in einem relativ engen Raum, nämlich im Sendestudio im Funkhaus in Frankfurt. Und wir können vor uns zwei Mikrofonen. Sehen. Wir können uns sehen, wir sind na anderthalb Meter, sind es vielleicht nicht mal. Ich versuche mal ein bisschen neben dir her äh, zu gucken und in eine andere Richtung zu sprechen, damit recht. wir uns ich hier nicht anschauen.
0: Ja, 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 ja. Also
4: das hat sich nicht verändert, aber um uns rum eigentlich alles, muss man sagen. Dieses Funkhaus ist sehr leer. Wir haben viele Menschen ins Homeoffice geschickt, äh, manche müssen ja auch auf ihre Kinder aufpassen, äh, manche sind auch in Quarantäne, weil sie vorher in Urlaub Gebieten waren, die jetzt Risikogebiete sind. Wir wollen und wir müssen ja weiter senden. Wir können ja nicht wie andere Firmen zumachen, die Produktion einstellen, sondern wir müssen weiter informieren. Gerade in Krisenzeiten ist das hier unser Auftrag. Das bedeutet aber auch, dass wir unser Personal schonen müssen und gucken, dass viele gesund bleiben und möglichst wenig Kontakt zueinander haben. Denn wenn einer krank ist, dann werden die anderen alle in Quarantäne geschickt und dann ist hier nachher keiner mehr.
0: Wir sind H-Info und wir bleiben auch H-Info auf jeden Fall, aber unser Programm hat sich ja dann doch so ein klein wenig verändert.
4: Ja, manche haben es schon vielleicht gemerkt, heute Morgen, die Nachrichten sind anders geworden, also sie sind immer noch zuverlässig da und es sind alle wichtigen Informationen drin, gut aufbereitet. Aber sie sind nicht mehr alle 20 Minuten, wie sonst immer, sondern jetzt um voll und um halb, also alle 30 Minuten. Und es sind, wenn man umschaltet, wird man es merken, auch dieselben Nachrichten wie zum Beispiel in H1 und H4. Auch da geht es darum, wir wollen Nachrichtenredakteure, Redakteurinnen auch in zwei, drei Wochen noch haben. Wir müssen auch da aufpassen, dass viele gesund bleiben, dass nicht alle gleichzeitig in Quarantäne sind. Deswegen haben wir da jetzt ein bisschen das Personal gestreckt, könnte man sagen, also die Dienstpläne so verändert, dass nicht alle gleichzeitig da sind. Und das hört sich ein bisschen anders an, aber es sind natürlich die wichtigen Informationen drin und auch nicht nur um Hype und um voll, sondern auch dazwischen informieren wir natürlich über Corona.
0: Du hast das vorhin schon kurz angesprochen, viele von unseren Kolleginnen und Kollegen, vor allem die Redakteure, arbeiten jetzt von zu Hause aus. Okay, das ist auch ein klassischer Bürojob, kann man machen mit PC und vernünftigen WLAN. Ich bin natürlich noch im Studio hier als Moderator. Geht nicht anders. Wie machen das denn eigentlich unsere Reporterinnen und Reporter?
4: Ja, wir haben ein bisschen mehr Technik. Die haben auch Mikrofone und können auch live sprechen. Also manche, die wir jetzt hier im Programm von hr-info hören, sitzen schon zu Hause bei Auslandskorrespondentinnen, und Korrespondenten, auch bei Regionalkorrespondentinnen, und Korrespondenten ist das oft so. Die sitzen zu Hause im, ja vielleicht im Schlafzimmer oder in einem eigenen Arbeitszimmer und der Partner oder die Partnerin muss aufpassen, dass die Kinder nicht plötzlich reinlaufen und Lärm machen. Das kommt auch ab und zu mal vor. Das wir jetzt mit sehr vielen Leuten. Also auch da geht es darum, dass sie zu Hause arbeiten, aber sie können dort auch Beiträge machen, die wir dann hier spielen, die wir hören. Sie können auch äh, mit uns sprechen. Die Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten reisen nicht mehr. Ich habe jetzt in den letzten Tagen viel mit der ganzen Welt telefoniert. Wir haben ja auch Korrespondentinnen und Korrespondenten in Krisengebieten wie in China, wie jetzt hier in äh, Europa, in Italien oder in Spanien. Der Korrespondent Marc Dugge in Madrid kommt praktisch nicht mehr auf die Straße, ohne dass die Polizei ihn fragt, ob, äh, was er da macht und eine, wenn ein Journalistenausweis vorzeigt, dann darf er weitergehen, weil dann darf er ja recherchieren. Ansonsten gilt für ihn auch, er muss zu Hause bleiben.
0: Und der muss ein Stück äh, Glassichtfolie über sein Mikrofon ziehen. Genau, damit keiner drauf spuckt. Ja.
4: Genau. Auch Reporterinnen, Reporter hier in Hessen vermeiden Kontakte, was ein bisschen schwierig ist, wenn man ein Interview macht. Man muss entweder ein, eine Angel, wie wir das nennen, ähm, benutzen. Das ist so ein Stab, an dem man das Mikro hängt, damit man von weit weg ein Interview machen kann, also über anderthalb Meter. Oder wir machen es so, wie äh, die Kollegin in Nordafrika zum Beispiel, die hat per WhatsApp sich ganz viele Sachen erzählen lassen von deutschen Touristinnen und Touristen und hat dann diese WhatsApp-Nachrichten genommen und da, äh, da, das haben wir dann gehört, was äh, diese Menschen dann erzählt haben. Da gibt es ja gerade sehr viele, die gestrandet sind. Wir haben allen gesagt, ihr könnt jetzt leider nicht mehr reisen, also Korrespondentinnen, Korrespondenten, keine Privatreisen, keine Urlaube, keine Dienstreisen mehr. Wir haben auch die Situation, dass welche gerade verreist waren, als dann plötzlich Ein- oder Ausreiseverbote irgendwo griffen. Also im Moment müssen alle sehr gut auf sich aufpassen, denn das Ziel ist ja, wir wollen weiter informieren, auch in den nächsten Wochen noch.
0: Eberhard Nembach aus der Programmleitung von hr-info. Wir senden weiter, bisschen anders als gewohnt, bedingt durch viel Homeoffice und Kolleginnen und Kollegen, die in Quarantäne sind oder wegen ihrer Kinder zu Hause. Aber wir sind weiter für Sie da, jeden Tag. hr-info, Corona kompakt, am Donnerstagmorgen. Das neue Coronavirus heißt es immer noch und immer wieder, obwohl das Virus seit Dezember ja jetzt bekannt ist und auch wir in Europa jetzt schon seit Wochen damit rumtun. Aber vieles, sehr vieles ist eben immer noch neu an Corona. Neu im Sinne von, wissen wir noch nicht, unbekannt. Zum Beispiel, was wie möglicherweise eine Wechselwirkung mit dem Virus hat, die Wirkung, die Symptome des Virus nochmal verstärkt. Ibuprofen heißt es dann immer wieder, könnte angeblich die Wirkung von Corona verstärken. Anfang der Woche haben auch wir darüber berichtet und gesagt, das ist Fake News. Heute müssen wir sagen das war so halbrichtig. Fake war auf jeden Fall die Meldung, über die wir damals berichtet hatten und dass es dazu eine Studie der Medizin von Uni Wien der Universität Wien gäbe, die gibt es definitiv nicht. Von dieser Universität in Wien kommt diese Meldung nicht. Aber es könnte trotzdem was dran sein, denn seit vorgestern rät die Weltgesundheitsorganisation WHO davon ab, Menschen bei Verdacht auf eine Corona-Infektion das Schmerzmittel Ibuprofen zu geben. Die WHO sagt, besser sei in dem Fall Paracetamol. Ich habe mit Thea Dr. Dingermann, darüber gesprochen vor der Sendung. Er ist emeritierter Professor am Institut für pharmazeutische Biologie an der Uni Frankfurt. Herr Dingermann, erklären Sie uns doch mal für Laien, wie wirkt denn Ibuprofen?
1: Also Ibuprofen gehört zu der relativ großen Gruppe der sogenannten nichtsteroidalen Antirheumatika oder abgekürzt sagt man auch NSARs dazu. Ich glaube, das kennen die meisten Leute auch unter diesem Akronym. Das ist schon eine interessante Gruppe von Medikamenten insofern, als sie ganz unterschiedliche Wirkungen haben. Zum einen als Schmerzmittel, so werden sie wahrscheinlich von den meisten eingesetzt, aber auch als Fiebermittel, senken Fieber. Dann hemmen sie die Thrombozytenaggregation, das heißt, sie dienen auch als Blutverdünner. Viele, die einen Herzinfarkt gehabt haben, nehmen beispielsweise Aspirin in niedriger Dosis, da kommt diese Wirkung äh, zum Tragen. Also
0: Ibuprofen wirkt auch äh, blutverdünnt.
1: Blutverdünnt, mhm. ganz genau, wie äh, wie Aspirin. Und äh, entzündungshemmend vor allen Dingen äh, ist auch eine sehr interessante äh, Wirkkomponente dieser nichtsteroidalen steroidalen Antirheumatika.
0: Und wenn ich Corona habe, dann habe ich schlimmere Symptome, wenn ich Ibuprofen genommen habe, als wenn ich es nicht genommen hätte? <lacht>
1: Das ist die große Frage und, ähm, und da gibt es eben widersprüchliche Aussagen oder besser gesagt, es gibt keine sauberen Studien. Aber es gibt durchaus äh, ich sag mal Beobachtungen, ähm, die äh, nahelegen, dass man hier durchaus ein Stück weit vorsichtig sein könnte. Und äh, die WHO beispielsweise, die bezieht sich auf diese Beobachtungen, aber das ist nicht nur die who sondern das ist zum Beispiel auch die Gesundheitsbehörde in Frankreich und auch einige der kantonalen Gesundheitsbehörden in der Schweiz äh, erwähnen das auch. Also äh, das ist jetzt kein Verbot, keine Kontraindikation, aber man sagt hier, äh, seid vorsichtig.
0: Und auf, welchen, äh, auf welche Wirkung von Ibuprofen, von den vielen Wirkungen, die dieses Medikament hat die Sie vorhin genannt haben, bezieht sich das dann?
1: Also das scheint sich darauf zu beziehen. Ich muss das ausdrücklich so, äh, so vorsichtig sagen, es scheint sich auf die thrombozytenaggregationshemmende Wirkung zu beziehen, also auf die blutverdünnende Wirkung. Denn äh, Paracetamol, was gewissermaßen als Alternative von all diesen warnenden Institutionen äh, empfohlen wird, hat genau diesen Effekt nicht. Das heißt
0: aber, auf Aspirin oder ASS, ja. Acetylsalicylsäure, sollte man dann auch verzichten.
1: Das liegt es nahe. Jedoch gibt es hier eine entscheidende Einschränkung. Und das gilt für alle, die hier warnen. Und das wird ganz selten dazu gesagt, wenn es sag mal, auf eine Überschrift verkürzt wird. Äh, denn alle sagen, äh, dass dies für die Selbstmedikation gilt. Also ohne den Rat eines Arztes, einer Ärztin. Ja, wir reden hier wirklich von der Selbstmedikation und nicht von der vom Arzt verordneten Therapie. Und wenn man hier... Angst hat, sage ich jetzt mal, ähm, dann sollte man mit dem Arzt sprechen. Es gilt nur für eine Infektion, eine nachgewiesene Infektion mit diesem Coronavirus, also nicht für den Normalfall. Auch das wird in aller Regel verkürzt wahrgenommen und vielleicht auch dann in falsche Handlungen umgesetzt.
0: Schauen wir doch noch mal auf die Wirkung, die eben diese Blutverdünner haben. Ja. Also das Blut wird dünner. Was hat jetzt, sage ich jetzt mal ganz laienhaft, das Coronavirus davon?
1: Das Coronavirus hat da nichts davon. Aber äh, die... Ähm die physiologische Situation äh, durch diese Infektion ähm, ist natürlich extre eine extrem gestresste Situation, möchte ich mal sagen. Und ähm, hier befürchtet man, und das äh, scheint wohl auch beobachtet zu sein, dass es dann hier vermehrt zu Blutungen kommt, zu inneren Blutungen, die man in dieser Häufigkeit äh, normalerweise nicht beobachtet. Es ist eine generelle Nebenwirkung dieser nicht-steroidalen Antirheumatiker, also Ibuprofen, aber auch Aspirin, dass, äh, tatsächlich, dass es hier tatsächlich zu inneren Blutungen, zum Beispiel Magenblutungen, äh, kommen kann. Äh, das wird angeblich, das ist die Theorie, die Hypothese, die jetzt überprüft werden muss, äh, verstärkt in einer äh, Corona-Erkrankung.
0: Also wenn ich jetzt so ein bisschen leichte Symptome habe, wie es ja bei den meisten Corona-Patienten der Fall ist, ein bisschen Kopfschmerzen und ich nehme eine Aspirin, dann kriege ich doch nicht gleich eine Magenblutung.
1: Das ist richtig und äh, so würde ich das auch sehen. Äh, trotzdem äh, meine ich auch, dass im Falle einer ich sag mal, diagnostizierten Covid-19-Erkrankung, dass man da auch auf diese Medikamente verzichten kann.
0: Sagt Theodor Dingermann, emeritierter Professor am Institut für Pharmazeutische Biologie an der Uni Frankfurt. Wir haben gesprochen über Ibuprofen im Zusammenhang mit Corona, denn die WHO rät jetzt, das Schmerzmittel besser mal nicht zu, sehen, zu nehmen in dem Fall, falls man mit Corona infiziert ist, sondern lieber ein anderes Mittel, denn man weiß nicht genau, ob es Corona schlimmer machen könnte. Rund 4,4 Prozent aller Corona-Infizierten erwischt es wohl so schwer, dass sie ins Krankenhaus gehen. Das ist eine Berechnung, zum Teil auch eine Schätzung von sehr vielen Fachleuten, die sich seit Wochen damit beschäftigen. Davon muss jetzt nicht jeder auf die Intensivstation von diesen 4,4 Corona-Infizierten, die ins Krankenhaus gehen. 1,3 Prozent aller Infizierten, aber eben dann doch. Das klingt eigentlich auf den ersten Blick erstmal überschaubar, könnte aber in der Tat eng werden in den nächsten Wochen, weil sich das Virus rasant ausbreitet. Alle drei Tage in etwa verdoppelt sich gerade in Deutschland die Zahl der Infizierten. Wenn das so bleibt, haben wir an Ostern über drei Millionen Infizierte und die Krankenhäuser könnten an ihre Grenzen kommen. Was das bedeutet, sehen wir gerade in Italien, wo es im Verhältnis zur Bevölkerung viel weniger Intensivplätze gibt als bei uns. Bernd Rutten
5: öffnet eine schwere Schiebetür. Dahinter wird ein Patient mit Covid-19 behandelt, ein älterer Mann. Bernd Rutten war gerade bei ihm. Seit 30 Jahren ist Rütten hier Intensivpfleger im St. Antonius Krankenhaus Eschweiler. Jetzt legt er nacheinander Plastikkittel, Haarnetz, Brille, Handschuhe und die FFP2-Atemmaske ab. All das, wovon auch in diesem Krankenhaus viel zu wenig vorhanden ist. Betten auf den Intensivstationen gebe es in Deutschland viele. Kein Vergleich zu anderen europäischen Ländern, sagt Bernd Rütten. Nur Betten ohne
0: Pflegepersonal helfen nicht. Das ist das Wichtigste überhaupt, dass das Personal jetzt geschützt wird. Wir wollen es ja auch und wir müssen es ja auch um die Patienten kümmern. Die sind ja zum Teil wirklich schwer krank, bis hin zu lebensbedrohlich erkrankt. Und wir sind äh, die wichtigsten Menschen jetzt hier, zusammen mit dem Ärzteteam, die ja ähnlich äh, nah am Patienten sind, aber
5: nicht so lange drin. In einem Büro. Den Gang runter steht der Chefarzt der Station, Uwe Jansens, vor einem riesigen Monitor. Nacheinander sind hier mehrere Intensivstationen in ganz Deutschland aufgelistet, daneben farbige Punkte. Grün heißt, in diesem Krankenhaus ist noch Platz auf der Intensivstation.
4: Wir sehen, welche Intensivkapazitäten wir haben. Kann ein Lungenersatz durchgeführt werden mit einer Maschine? Und wir sehen hier auch, ähm, aktive Covid-19-Fälle.
5: Neben Uwe Jansens Station steht eine 1. Im Moment ist es nur ein Covid-19-Erkrankter, der auf der Intensivstation behandelt werden muss. Noch. Intensivbetten gäbe es genug in Deutschland, sagt auch er. Sie müssten nur richtig koordiniert
4: werden. Wir müssen Notfalloperationen weiterhin machen. Wir müssen auch Herzinfarkte weiter versorgen. Aber die ausgesuchten, planbaren Eingriffe, die müssen im Moment wirklich verschoben werden auf einen
5: späteren Zeitpunkt. Dann könne man die Krise auch bewältigen. In Eschweiler haben sie so schon ein paar freie Betten dazu gewonnen. Wenn sich alle Krankenhäuser in die neue Datenbank eintragen und Patienten verteilen, dann könne man so lange wie möglich vermeiden, dass man Menschen behandeln will. Aber nicht kann. Und wenn die Pflegerinnen und Pfleger durchhalten. Die seien eine spezielle Spezies, sagt Bernd Rütten. Die könnten einiges ab. Aber Angst hätten sie trotzdem. Denn auch in diesem Krankenhaus sind bereits zwei Patienten infolge einer Corona-Infektion gestorben. Bei den Pflegekräften gebe es fast eine Jetzt erst Rechthaltung, erzählt er. Aber wenn sie sich selbst anstecken, dann wird es schwierig. Und von daher weiß ich gar nicht, was nächste Woche ist oder übernächste Woche.
0: Und vor allen Dingen weiß ich auch gar nicht, wie viele Patienten jetzt noch auf uns zukommen werden. Ich hoffe, ich hoffe und bete nur und habe so ein gewisses Urvertrauen, dass es das alles
5: wieder gut wird. Hoffentlich, sagt Uwe Jansens, der Chefarzt, erinnern sich alle auch nach der Krise noch, was die Pflegerinnen und Pfleger hier gerade leisten.
0: Martin Adam über deutsche Krankenhäuser und wie gut die gerüstet sind für die Corona-Krise und die vielen Intensivpatienten. Patienten, die erwartet werden. Es ist gerade mal erst eine Woche her, dass die Bundeskanzlerin ausführlich gesprochen hat zur Corona-Pandemie. Und schon gestern hat sie es wieder getan. Und diesmal nicht, um konkrete Beschlüsse zu verkünden, sondern um Dinge zu sagen wie diese.
2: Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als ihre Aufgabe begreifen. Deswegen lassen Sie mich sagen: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
0: Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, gestern Abend in ihrer Fernsehansprache, knapp 13 Minuten lang mit ihrer, ja was war das, eine Art Appell, eine Lagebeschreibung, eine Rede an die Nation. Fragen wir jemanden, der sich das professionell angeschaut hat. Tom Buschardt, Medientrainer der Unternehmen und Politik berät, wenn es um Krisenkommunikation geht. Guten Morgen, Herr Buschardt. Guten Morgen, Herr Höhemann. Wie würden Sie das bezeichnen? War das ein Aufruf, eine Rede an die Nation, wie man das jetzt von Präsidenten aus den USA kennt oder aus Frankreich, oder vielleicht einfach eine Rede, um nicht wieder zu hören zu kriegen, Sie kommunizieren nicht genug?
6: Nein, ganz im Gegenteil, das war eine sehr funktionale Ansprache. Die Rede von Angela Merkel war einfach und klar strukturiert, es war eine vernünftige Rede. Mit vernünftigen Argumenten, allerdings auch für vernünftige Menschen. Und da ist natürlich die Frage, erreicht sie damit die Unvernünftigen, die derzeit noch Party feiern in Deutschland. Aber sie haben die richtige Passage aus der Rede schon ausgewählt. Das war die klare Warnung. Und sie hat ja auch eingangs ihrer Rede gesagt, das ist die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Damit stimmt man das Volk natürlich auch auf härtere Maßnahmen schon mal sprachlich ein.
0: Was denken Sie denn? Wartet Deutschland in so einer Lage auf eine solche Rede der Kanzlerin?
6: Nun, das ist die Frage. Man hat natürlich auf jeden Fall den Anspruch, dass die Kanzlerin sich hier zu Wort meldet. Aber es geht ja hier nicht um eine Bewerbungsrede für den CDU-Parteivorsitz, sondern es geht hier darum, dass man weiß, in welche Richtung wird die Reise gehen und vielleicht war es deshalb auch ganz gut, dass wir an dieser Stelle in Deutschland eine Physikerin an der Spitze des Landes haben, die sich weniger von Ideologie, sondern von wissenschaftlichen Fakten leiten lässt. Und wenn wir ehrlich sind, wird das Land ja derzeit von Wissenschaftlern regiert und das ist zur jetzigen Zeit wahrscheinlich auch gar nicht mal so verkehrt. Und da ist Angela Merkel auch mit dieser Rede mit Sicherheit ähm, der richtige Wurf gelungen.
0: Das heißt, die Erwartungen sind erfüllt worden, kann man das sagen?
6: Naja, also die funktionalen Erwartungen, die ich an Frau Merkel habe, aus meiner Sicht, die sind erfüllt worden. Jetzt haben natürlich 80 Millionen Bundesbürger andere Vorstellungen davon, was die, was die Kanzlerin da liefern sollte. Aber von der Sachebene her ist das auf jeden Fall der richtige Schritt
0: gewesen. Die Sachebene und die emotionale Ebene? Ja, bei der emotionalen
6: Ebene sollte man sich die Rede noch mal anschauen und auf die Hände von Angela Merkel achten. Ich finde, da haben wir ein unbewusstes Signal bekommen, denn sie hält die Hände sehr eng beieinander und sie hat die Handflächen auf der Tischkante. Das ist eine, eine Gestik, wo man sagen kann, damit kannst du jetzt hier nicht die großen Emotionen äh, wachrufen, um, um äh, an die Menschen zu appellieren. Aber vielleicht ist es auch ein unbewusstes Signal von Angela Merkel, weil, ähm, ich nenne das im Medientraining immer die Handschellen, ähm, die Handschellenhaltung, ähm, sie signalisiert damit wirklich, mir sind die Hände gebunden und ähm, ja, vielleicht ist das das Signal, was wir in Deutschland auch wahrnehmen sollten. Der Politik sind die Hände gebunden und äh, jetzt regiert die Sachebene.
0: Also, dass sie da mehr aus sich herausgehen würde in so einer Situation, das wäre vielleicht gar nicht glaubhaft gewesen, meinen Sie das?
6: Naja, wir haben ja alle die Erwartungen von äh, an Angela Merkel. Ich meine, da braucht man sich nur die Bilder anzuschauen, wie unwohl sie sich fühlt, äh, wenn äh, in Berlin die äh, Karnevalsprinzen aufmarschieren. Ähm, spätestens da weiß man, äh, wie schwierig sich die Physikerin Angela Merkel mit Emotionen tut. Und alles andere wäre jetzt aber auch unehrlich oder aufgesetzt gewesen. Das heißt also, die Erwartungen, die hat sie schon erfüllt und dadurch bleibt sie in der Glaubwürdigkeit. Das ist jetzt nicht eine, eine, eine Rhetorik oder eine Körpersprache, die ich jetzt zum Vorstandsvorsitzenden für die Jahreshauptversammlung empfehle, würde. Aber für die Authentizität von Angela Merkel ist das genau die richtige Bandbreite, in der sie sich zu bewegen hat.
0: Der Medientrainer Tom Buschert, vielen Dank. Er berät Unternehmen und Politik, wenn es um Krisenkommunikation geht. Und wir haben über die Fernsehansprache von Bundeskanzlerin Merkel gestern Abend gesprochen. HR Info Corona kompakt am Donnerstagmorgen. Alles hat ja zu mittlerweile in der Corona-Krise. Aber... Es gibt Ausnahmen. In fast allen Bereichen gibt es Ausnahmen. Beim Einkaufen sowieso, klar, aber auch in den Schulen. Unterricht ist keiner mehr in ganz Deutschland und auch in Hessen nicht, seit Montag. Prüfungen werden aber geschrieben. Und heute beginnt in Hessen, wie geplant, das Abitur, allerdings unter besonderen Bedingungen.
7: Abstand halten, mahnt ein Schild an der Eingangstür zur Aula des Leibniz-Gymnasiums in Wiesbaden. Hier und in der Mensa werden heute Abi-Klausuren geschrieben. Die Tische stehen dafür weiter auseinander als sonst, erklärt Schulleiter Rainer Guss.
6: Wir haben die beiden Prüfungsräume so organisiert, dass jeder Schüler mindestens zwei Meter Radius hat, sodass wir auf diesem Wege versuchen, die Ansteckungsgefahr zu minimieren.
7: Deshalb hat auch der Putzdienst noch mal besonders gründlich geschrubbt. Darauf hatten die Wiesbadener Gymnasien gemeinsam beim Staatlichen Schulamt gedrängt. Rainer Guss.
6: Die Tische werden noch mal desinfiziert, die Türgriffe werden desinfiziert, die Böden werden heute noch gereinigt. Wir haben Aushänge gemacht, welche Hygienemaßnahmen einzuhalten sind.
7: Auf herzliche Umarmungen sollen die Abiturienten verzichten, steht da. Niesen und Husten in die Ellbogenbeuge, die Hände gründlich waschen. Papierhandtücher und Desinfektionsmittel sind ausreichend da, auch in der benachbarten Dillteischule, erklärt deren Schulleiter Jörg Schulze.
6: Wir haben Seifen, Papierhandtücher in alle Räume gebracht, haben Desinfektionsmittel auf dem immer leerer werdenden Markt erstanden.
7: Es war eine Hängepartie, ob die Abi-Prüfungen überhaupt beginnen. Nachdem gestern bekannt wurde, dass Bayern die Abi-Prüfungen verschiebt, tagte auch im hessischen Kultusministerium ein Krisengipfel. Der Download der Prüfungsaufgaben durch die Schulen verzögerte sich dadurch bis in den Nachmittag. Nun ziehen sich die Prüfungen zweieinhalb Wochen hin. Jeder schreibt drei Klausuren, es sind aber nicht immer alle gleichzeitig da. Besonders voll wird es beim Mathe-Abi. Heute geht es mit Englisch los, da kommen 50 von insgesamt 100 Abiturienten in das Dilltei-Gymnasium in Wiesbaden. Die man hier in ganz kleine Gruppen aufgeteilt, immer nur zehn sitzen mit ausreichend Abstand zueinander im Klassenzimmer. Frank Becker, stellvertretender Schulleiter.
0: Wir werden das beobachten, wie es am ersten Abiturtag läuft und die Erfahrung dann für die nächsten Tage einfließen lassen. Das heißt, eventuell noch kleinere Prüfungsgruppen machen, noch mehr Räume benutzen.
7: Die Frage nach der Gesundheit gehört vor jeder Abi Klausur zur Routine. In diesem Jahr hat Schulleiter Jörg Schulze vom Dilte Gymnasium aber noch zusätzlich ein Stirnthermometer zum Fiebermessen im Verdachtsfall gekauft.
0: Abitur in Zeiten von Corona. Birgitta Sühling ist unsere Reporterin in Wiesbaden. Zahlen sind schwer zu vermitteln im Radio. Das haben wir Journalisten alle gelernt bei unserer Ausbildung. Aber in der Corona-Krise kommt man ohne Zahlen nur schwer aus. Gerade auch, wenn man eben den, den Fortschritt der Pandemie erklären will. Ich will mich trotzdem mal auf ein paar wenige beschränken und mit denen zeigen, wie ernst es ist. Jeden Tag meldet ja das Robert-Koch-Institut die neue Zahl der Infizierten. Momentan sind das 8200. Das ist noch der Stand von gestern. Einen neueren gibt es im Moment gerade noch nicht. Den gibt es dann erst heute Vormittag. Aber aber dabei ist klar, eigentlich sind es viel mehr. Fünfmal bis zehnmal so viele wird geschätzt. Das sind nämlich die Infizierten, die gar nicht wissen, dass sie das Virus haben, weil sie überhaupt gar nichts merken. Aber viel wichtiger als die Zahl der Infizierten ist der Zeitfaktor, in der sich diese Zahl verdoppelt. Und das sind momentan 2,9 Tage. Alle 2,9 Tage sind es doppelt so viele Infizierte in Deutschland. Und jetzt rechnen wir das mal hoch. Dann haben wir in zwei Wochen rund eine Viertelmillion Infizierte und dann Ostern in gut drei Wochen 3,1 Millionen. Dunkelziffer nicht berücksichtigt und nochmal dazu gesagt, wenn es bei diesem Faktor 2,9 Tage bleibt. Deshalb, wie sollen wir uns verhalten jetzt in den nächsten Tagen und Wochen? Darüber habe ich vorhin mit Julia Hummelsieb gesprochen aus der h-Info-Redaktion, aber aus dem Homeoffice. heimarbeit ist nämlich eine der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts für Unternehmen und wir machen das auch beim hr. Julia, was können Unternehmen sonst noch tun?
2: Ja, einiges. Da sind viele Unternehmen und Betriebe auch recht kreativ und flexibel. Die wollen da Lösungen finden. Zum Beispiel verzichten ja viele auf Dienstreisen. Die sind ja nicht immer notwendig. Vieles lässt sich da auch per Videokonferenz erledigen. Funktioniert übrigens nicht nur beruflich, sondern auch privat zum abendlichen Zusammensein. Und im Extremfall können die Chefs ihre Arbeitnehmer in Bereichen, wo es möglich ist, auch von der Arbeit freistellen oder aber ihre Geschäfte komplett schließen und spontan die Betriebsferien nehmen.
0: Jetzt gibt's aber auch Jobs, die wirklich nur vor Ort erledigt werden können. Also ich zum Beispiel bin ja jetzt auch hier im Studio von hr-info. Das geht schlecht anders. Was sollten also die Menschen beachten, die sich auf den Weg zur Arbeit machen müssen?
2: Ja, das haben wir ja vielleicht alle schon gehört, aber schadet ja nichts. Ich sage es nochmal. Das Coronavirus ist eine sogenannte Tröpfcheninfektion. Heißt, wenn wir niesen, husten oder sprechen, landen winzige Tröpfchen in der Luft und die können andere Menschen einatmen. So überträgt sich das Virus auf andere. Heißt aber auch, nur im selben Raum mit einer infizierten Person gewesen zu sein, muss nicht sofort heißen, dass man das Virus auch hat. Und deswegen sollen wir ja auch Abstand halten, mindestens anderthalb Meter. Keine Hände schütteln, nicht umarmen und Bundeskanzlerin. Kanzlerin Merkel hat das in ihrer Ansprache gestern so auf den Punkt gebracht. Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge. Der gut gemeinte Besuch, die Reise, die nicht hätte sein müssen, das alles kann Ansteckung bedeuten. Und sollte jetzt wirklich nicht mehr stattfinden. Und natürlich die Hygieneregeln einhalten. Ne? Sich abwenden und in die eigene Armbeuge niesen und husten. Das zum Schutz für andere und zum Selbstschutz. Vorsicht bei Türklinken, Geländern und Haltegriffen. Die lieber nur mit Handschuhen oder Papiertaschentüchern anfassen und damit dann auf gar keinen Fall ins Gesicht.
0: Ja, nicht ins Gesicht fassen. fällt mir persönlich ziemlich schwer, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube vielen, was ich so beobachte. Zu Hause mit gewaschenen Händen ist das ja aber noch eher möglich, oder?
2: Naja, das geht schon. Aber regelmäßig Hände waschen unter lauwarmem Wasser, mit Seife und ausreichend lange. Zweimal Happy Birthday singen heißt es ja immer, meine Kinder machen das <lacht> übrigens mit Vorliebe sehr, sehr laut. Ganz wichtig dabei ist das Nagelbett. Bitte besonders gut reinigen. Hier sammeln sich Viren und Bakterien gern genau wie unter den Fingernägeln, also auch dort bitte säubern. Und so bringt man das Händewaschen dann auch ausreichend lang ohne Happy Birthday rum. Gut abtrocknen danach, nicht vergessen und wer unterwegs ist und die Hände nicht gleich waschen kann, für solche Fälle kann man tatsächlich ein alkoholhaltiges Desinfektionsspray nutzen und unterwegs nichts mit den Fingern essen, nicht mal ein Kaugummi oder ein Bonbon und einer geht noch, bitte ans Smartphone denken und auch reinigen bzw. desinfizieren, das ist auch ein ganz beliebter Ort für Bakterien und Viren.
0: Du hast eben schon Haltegriffe erwähnt, wie in Bussen und Bahnen zum Beispiel. Öffentliche Verkehrsmittel sollten wir jetzt vielleicht doch generell meiden, oder?
2: Ja, absolut richtig. Am besten zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren oder eben mit dem eigenen Auto. Da gilt, keine Fahrgemeinschaften bilden und ganz generell nur noch unbedingt notwendige Reisen antreten, hat Frau Merkel gerade auch gesagt. Touristisch geht ja eh kaum noch was. Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben ihre Bundesländer für Touristen komplett gesperrt. In Niedersachsen dürfen Hotels, Campingplätze und private Vermieter keine Gäste mehr aufnehmen. Und die Bundesregierung rät generell allen dazu, zu Hause zu bleiben, nur rauszugehen, wenn es wirklich nötig ist. Und das Auswärtige Amt hat eine weltweite Reisewarnung für touristische Reisen ins Ausland ausgesprochen. Da geht ja auch vielerorts gar nichts mehr, weil viele Ländergrenzen edigt eh sind.
0: Und jetzt nochmal vielleicht das Wichtigste. Soziale Kontakte reduzieren. Was heißt denn das im Detail? Also wen darf ich noch sehen, wen nicht?
2: Naja, sicherlich kann man noch ein, zwei beste Freunde treffen. Immer dieselben übrigens dann am besten unter den eben genannten Bedingungen und das auch am besten draußen nicht in geschlossenen Räumen. Auch bei der Arbeit sollte dann gelten, möglichst wenige Personen in einem Büro zu haben oder in einem Raum zu haben. Das heißt auch nicht eng gedrängt im Café oder im Restaurant zu sitzen. Tagsüber sind die ja noch offen oder mit den Kindern auf die geschlossenen Spielplätze zu gehen. Seit gestern geschlossen. Jedes Klettergerüst, jede Rutsche ist genau wie ein Haltegriff im Bus und das heißt auch, dass man sich jetzt nicht zusammentut in großen Gruppen, um etwa die Kinderbetreuung zu organisieren oder abends dann private Partys zu schmeißen.
0: Ja, apropos Partys. Also es hat ja auch schon die Idee gegeben von so Corona-Partys angelehnt an Masern-Partys nach dem Motto, dann habe ich es schneller hinter mir, wenn ich mir das Virus quasi mit Absicht hole. Davor hat das Robert-Koch-Institut diese Woche ja aber ausdrücklich gewarnt.
2: Ja, genau. Das klingt vielleicht in der Theorie ganz gut, ist aber alles andere als gut. Nämlich das ist ja das Gegenteil von dem, was wir hier jetzt gerade alle versuchen, nämlich das mhm. Virus weniger schnell auszubreiten. Völlig abgesehen davon, dass ja auch niemand weiß, ob diese Covid-19-Erkrankung bei einem selbst dann milde verläuft. Schwere Verläufe treffen auch jüngere Menschen. Das haben wir bereits in anderen Ländern gesehen. Und jetzt noch ein Hinweis, wer sich checken möchte, wie gut er oder sie sich bereits verhält. Im Internet kann man seinen Pandemic-Footprint errechnen lassen in Anlehnung zum CO2-Fußabdruck.
0: Julia Hummelsieb über Do's und Don'ts in der Corona-Krise. Die Schulen haben zu seit Montag und Lehrer und Schüler gewöhnen sich so langsam daran, Online-Unterricht zu machen. Aber die Gymnasien machen ab heute nochmal auf, aber nur für die Abi-Prüfungen und nur für die Abiturienten eben. Mit Englisch geht's heute los, dann jeden Tag wie geplant ein anderes Prüfungsfach und das über zwei Wochen hinweg. Hessens Kultusminister Alexander Lorz hat das vor kurzem vergangene Woche am Freitag so angekündigt. Wenn
6: wirklich nur die Abiturienten und Abiturienten in die ansonsten geschlossene Schule kommen, jeder für seine drei schriftlichen Prüfungen, die zu schreiben sind, und dort die Räumlichkeiten stehen, auch alle zur Verfügung, auch weit genug auseinandergesetzt werden und dann eben ihre schreiben wieder nach Hause gehen. Ich glaube, dass dann das Risiko überschaubar oder minimal ist. Natürlich soll niemand, der in irgendeiner Form Krankheitssymptome hat, das tun. Aber es wäre eben gut, wenn wir jetzt auch diesen regulären Prüfungstermin noch für so viele Abiturientinnen und Abiturienten wie möglich durchführen könnten.
0: Ich glaube, das sind wir auch den Schülerinnen und Schülern einfach schuldig, die sich auf diesen Termin vorbereitet haben, dass wir das jedenfalls versuchen. Der hessische Kultusminister Alexander Lorz vergangenen Freitag, als er auch verkündet hat, dass die Schulen ansonsten zu haben. Die hessische Landesregierung hat jetzt in den vergangenen Tagen dann doch nochmal so ein bisschen gezögert, überlegt, ob das Abi vielleicht doch nicht jetzt geschrieben wird, sondern ein andermal. Aber jetzt sind die Prüfungen wie geplant. Heute geht's los und eine der Abiturientinnen in Hessen ist dieses Jahr auch die Landesschulsprecherin Lumalin Appun. Guten Morgen, Frau Apun. Guten morgen. Guten Kurz vorm Abi ist man ja doch eher wie in so einem Tunnel. Dazu jetzt die Corona-Krise. Was hat sich denn in Ihrem Alltag vor allem verändert?
8: Um, ja, also zum einen natürlich, dass man sich schon darauf eingestellt hat, nochmal in die Schule zu gehen, nochmal Fragen zu stellen, nochmal alles durchzugeben mit Lehrerinnen und Lehrern. Und plötzlich steht man da und kann plötzlich nicht mehr in die Schule gehen und all diese Dinge nicht mehr tun. Das war natürlich schon erstmal unerwartet. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch viel Zeit zum Lernen. Das ist ein Pro und Contra, aber es ist natürlich eine sehr, sehr außergewöhnliche Situation, einfach, ähm, auch in dem, im Wissen zu sein, dass jeden Moment verkündet werden kann, das Abi findet doch nicht statt und es ist doch erst in einem Monat und ihr habt euch sozusagen umsonst vorbereitet, das ist dann doch sehr, ja, beunruhigend.
0: Normalerweise lernt man ja auch gern mal so gemeinsam fürs Abitur mit Leuten aus derselben Klasse, aus demselben Kurs. Wie geht das? Treffen Sie sich trotzdem?
8: Ähm, ja, tatsächlich schon. Also ich glaube, es wird auf größere Gruppen verzichtet, aber zu zweit oder zu dritt, das, das macht man dann einfach doch und hofft halt, dass nichts passiert. Einfach, weil das teilweise auch gar nicht anders geht, wenn man keinen Zugang mehr zu den Lehrern hat, dann muss man manche Dinge einfach nochmal mit einem Mitschüler durchsprechen, um so richtig zu verstehen und um Fragen zu klären.
0: Aber ist denn der Kontakt zu den Lehrern so kurz vor den Prüfungen wirklich nochmal so wichtig? Also wenn Sie da Fragen haben, das geht doch auch übers Internet, über Mail, über Chatgruppen oder so.
8: Genau, also Fragen können auf jeden Fall gestellt werden, die Lehrer antworten auch auf E-Mails, aber es ist natürlich was anderes, also in vielen Fächern war angekündigt worden, einfach jetzt die verbleibenden Stunden zu, zur Wiederholung zu nutzen und das ist natürlich was anderes, wenn man eine Mathelehrer noch mal eine Frage stellen kann oder ob man das Thema tatsächlich einmal nochmal durchmacht und im Unterricht viele Sachen wiederholt. Das ja, genau, hat dann doch noch mal einen ganz anderen Charakter.
0: Was haben Sie denn für einen Eindruck als Landesschulsprecherin von den anderen Abiturientinnen und Abiturienten in Hessen? Sind die sehr besorgt wegen Corona oder eher, würden Sie sagen, ganz normal aufgeregt wegen der Prüfungen eben?
8: Um, beides. Also wir haben auch innerhalb unserer Delegierten abgefragt, ob sie der Meinung sind, um, das Abi sollte geschrieben werden oder sollte nicht geschrieben werden. Und da waren die Meinungen tatsächlich sehr geteilt, weil die Abiturienten und Abiturienten um, sehr besorgt, dass es nicht stattfinden könnte, weil sie eben sich auf diese Termine vorbereitet haben. Auf der anderen Seite aber natürlich auch allen bewusst ist, wie ernst die Lage ist und dass wir das vielleicht auch gar nicht beurteilen können, wie ernst sie ist. Von daher es ist es da geteilt, aber ich glaube zumindest ab heute sind diejenigen, die jetzt Prüfungen schreiben, vor allem nervös.
0: Sie sind nächste Woche dran, haben noch ein paar Tage Zeit, nervös zu bleiben und zu sein. Wissen Sie denn schon, wie Ihre Prüfungen an Ihrer Schule dann genau ablaufen? Sind Sie da schon informiert
8: worden? Nicht so richtig. Also es ist ähm, öffentlich von Schutzmaßnahmen die Rede gewesen. Wie die jetzt aber im Detail aussehen, ähm, das werde ich mir von denjenigen berichten lassen, die heute Englisch schreiben. Äh, ich gehe davon aus, dass das einfach nicht wie sonst eben in einem großen Raum geschrieben wird, sondern es stehen ja jetzt viele Lehrkräfte zur Aufsicht und viele Räume zur Verfügung, dass das eben ein bisschen mehr aufgeteilt wird, um da so eine große Ansammlung von Menschen zu verhindern.
0: Jetzt geht ja diese ganze Prüfungsphase ab heute zwei Wochen lang. Könnten Sie sich vorstellen, dass die Landesregierung es sich vielleicht doch nochmal anders überlegt, wenn sie die Pandemie, die Ausbreitung des Virus einfach überhaupt nicht in den Griff kriegen und sagen, wir brechen das Abi
8: ab? Das kann ich mir durchaus vorstellen und das fände ich ganz, ganz schwierig. Zum einen, weil dann die Frage ist, ob die Prüfungen, nicht schon geschrieben wurden, ob die sozusagen noch gültig sind. Und dann haben wir die Situation, einige Schülerinnen und Schüler sind schon durch, die anderen fangen erst in zwei Monaten an. Und die Schüler, die schreiben erst in der dritten Woche alle ihre Klausuren. Genau, das, das halte ich für möglich, fände ich aber schwierig, also in der praktischen Umsetzung einfach, weil dann ja auch immer die mündlichen Prüfungen kommen, wenn man auch mal schauen muss, wie das dann mit denen kollidiert.
0: Zum Abitur gehört ja auch meistens ein Abiball, ein Abschlussfest, Partys, ja. ein Abi-Streich, vielleicht auch an der eigenen Schule, das fällt jetzt alles aus, oder?
8: Ja, und das ist tatsächlich sehr, sehr traurig. Also, das gemeinschaftliche, Konsumieren von ethanolhaltigen Getränken nach dem Abitur, das ist äh, sowieso gestrichen, wo sich viele darauf gefreut haben. Aber da kriege ich ja noch viel mehr in Herrn, fast allen Schulen gibt es eine Mottowoche, wo sich alle noch mal lustig anziehen in einer Woche. Und das gehört irgendwie einfach dazu. Das sind so die schönen Seiten vom Abitur, die, die neben dem Stress kommen. Und auch die Abibälle, wenn die tatsächlich nicht stattfinden können, da haben ganz viele Schulen Tausende von Euro vorfinanziert und schon unglaublich viel Arbeit in die Organisation gesteckt. Das wäre wirklich traurig.
0: Haben Sie denn schon Pläne gehabt für Ihre Zeit nach dem Abi? Wegfahren, Urlaub machen, bisschen ins Ausland, studieren?
8: Ja, ich habe tatsächlich einen Platz für einen Freiwilligendienst in Ruanda ab August. Von daher, ja, auch da muss man sehen, ob das was wird.
0: Und Sie haben Ihre erste Prüfung dann nächste Woche? Genau. Viel Glück
8: schön.
0: Du, Marlene Appuhn, vielen Dank, die Landesschulsprecherin von Hessen, die selbst Abitur schreibt dieses Jahr. Heute gehen die Prüfungen los. Jeden Tag dann ein anderes Fach in den kommenden zwei Wochen und das trotz Corona-Krise und geschlossenen Schulen. hr-info. Corona kompakt am Donnerstagmorgen.